1: 我们上个星期开始讲南泉普愿禅师的故事，也介绍了他的生平事迹。那这个星期呢，要跟大家分享的是他很有名的一个公案故事
0: ，就是南泉斩猫。对啊
1: ，哎，这个出家人不是要慈悲为怀吗？对呀
0: 、啊，怎么可以杀猫？对啊，花瓶下面带大家
1: 一定会觉得很奇怪哈、哦，为什么南泉禅师禅师要斩猫？到底发生了什么事？
0: 嗯，先让我们的小剧场来告诉我们吧。啊
2: 、禅宗故事。身为洪州三大士之一的南泉普愿禅师，正如同他的师父马祖道一所说：“唯有普愿独超物外。”可见他的性格与教导学生的方式自有他独特之处。话说这一天，南泉普院看到东西堂的弟子们正为了一只猫在争论不休。这猫是我们东堂的，你这么说就不对了。这明明就是我们西堂的猫啊！是我们的、嗯，是我
1: 们的，是我们的！是我
2: 们的在吵什么？
1: 师师师师傅傅<父>
2: <父>看到弟子们这般争吵，南泉普院禅师就一把将猫拎了起来，然后对着众弟子说：“过来过来，你们只要能够说出一句有见地、如法的话来，我就把这猫儿放了；要是都说不出来，那就把它斩了。”到师傅这么一说，刚才还振振有词、争辩不休的众弟子，现在却人人哑口无言，说不出一句话来。看见弟子们都不说话，南拳普愿禅师就将猫儿给斩了。这时候，普愿禅师的弟子赵州重审刚好从外面回来了。南泉普愿就把这件事情的经过跟他讲了一遍。赵州重审听了也没有说什么，就把鞋子脱了，放在头顶上，走了出去。哎，你刚才要是在的话，这只猫就得救啦。这就是禅宗流传千古。南拳斩猫的公案，您参透了吗
1: ？哇，这个南拳斩猫真是我，我我为那个猫感到非常的痛苦。可是我们<对>我们现在人也都很流行要养猫养狗啊，不是还有一很<对>很有名。应该是很有名的一个词吧，对，流行的一个词，撸猫、啊、撸猫<貓>、吸猫、撸猫、吸猫，好像就是从撸猫和吸猫，或是撸狗，这<對>我们可以得到一个身心上很疗愈的感觉哦。我们说，因为小动物、嗯、就是我们的好朋友啊
0: 。对，现在人好像宁可生小孩，或是与人交往，他更宁可在家
1: 养养宠物，<對>让宠物
0: 陪伴他们。对
1: ，就什么、嗯、什么铲屎官，是不是？哦對<笑>
0: 好像养宠物现在比较不用那么多的付出，你就是给它吃啊，然后给它很基本的需求就可以了，好像不用那么辛苦。嗯，嗯它是对你
1: 付出百分之百的忠心。忠心嗯、对，然后他们也有说，狗
0: 对人就像是
1: 人对猫，然后就是人对狗狗就会很忠心的回报你。对对对，那猫呢，就是铲屎官。<笑>好，那其实养宠物真的是蛮疗愈的，虽然要照顾很麻烦。嗯那寺院里面哦，出家众可不可以养这些动物？嗯
0: ，其实我们不会故意养
1: ，不会特别去养、嗯。其
0: 实，在佛陀还在的时候，嗯、寺院其实就有了，但是不是故意养，嗯、是他们自己跑来的
1: 。啊，对，對像包括山上也都会有一些猫，会固定出现。对，嗯嗯，也不是故意养。然后以前师傅在的时候，有一只小<對>小白。小白对，开山的时候，嗯，然后我们都还说，哦，那是小白很有福报，没错，都贴着师傅走。对
0: 啊，<笑>我们的心态比较是菩萨心态，是爱护一切众生，不是特别去挑拣他喜爱
1: 的宠物来宠物啊，是这个心意。你这样讲，我就会觉得比较<对>比较明白。嗯,嗯，
0: 然后比起宠物，其实还是更希望大家怎样，回过头来跟人来做朋友。嗯，其实我们跟同类交往，我们才可以得到真正的安慰，人生也比较不会有遗憾。
1: 对，因为其实佛法里面很重视智慧。那佛法里面有一种苦、嗯、叫做爱别离苦。<是>其实我们不只是跟好朋友、跟亲友分开会苦哦。<是>我们当养宠物养久了，其实宠物往生的时候，主人往往也都非常非常伤心。它就像是我们的一个家人。对，那那就是一种爱别离的苦。嗯、所以，可能我想佛法的戒律里面说，哎，不能养宠物，大概是基于这样子的一个立场去看。对，因为我们希望是
0: 绝。嗯友情嘛，
1: 嗯，<對><是>不要我
0: 们不要在情感里面继续拉扯或者是陷入
1: ，嗯，<對>因为会觉得说我们的慈悲或者是我们用现代语言讲，我们的爱其实是希望给更多公平、嗯、更公平的给大众，<是>而不是聚焦在这个。呃，<对>一个特定的对象上面。
0: 对，当我们可以普照的时候，其实我们可以关怀众生更多。嗯，当我们是有对象的照，里面有我们的需求的时候，其实我们的功能相对，
1: 我们的潜能也会被受限。嗯、啊，所以这个是<笑>寺院里面不会特意的去养动物，但是动物有时候自己来，嗯、也不会说不照顾它的。对对对对对，对,对,对,对,嗯、对，因为有时候像我们有时候去呃外面。看到那种野野猫、野狗，我们就看到有些法师他也是很有爱心哦，就是就会会买一罐鲜奶啊，就可能像那个小猫啊有东西可以吃，有东西可以喝、哦是。像是在泰国的寺院就会很多的狗，嗯啊、就是哎
0: ，可能因为他们是托钵的嘛，有时候每天来的食物的量不一样，哎、嗯，他们如果有多的，就会分享给这些动物。
1: 嗯，所以寺院不会特意养，但是也不会。就是拒绝主动来到寺院的宠物，但是千万不用放生这些到寺院，不用放生牛，也不用挤呀，也不用也不用供养这些小动物给出家众。是，好，那其实再来就是这个公安故事我觉得让大家很冲击的，就是我们佛教的最重要的一个戒律，就是像五戒里面第一个就是不杀生。可是男权。怎么可以杀猫呢？禅师为什么可以？怎么可以就这样做呢？嗯
0: ，对，其实南拳北拳禅师他绝对不是个俗人，他也没有破解。对对，只是呃，他在那个当下，他应该知道，哇，这个我们这些人的这样执着很重，嗯、所以他也不得不拿出他的霹雳手段，然后来震撼。嗯、我觉得他这个动作也很神奇，你看，哇，他真的是到现在。后世，我们都还不断的在被他震撼。
1: 对，看到这个公案，我还是觉得很震撼。但是他的用心，其实<是>因为当时的已经出家众变两派在争执这只猫了嘛。<对>其实这这样子的行为，在佛教里面讲，就是一种很颠倒的行为，嗯、对不对？所以才会像故事后来赵州从生禅师出现的时候，他<对>就把这个鞋子放在头顶上，顶上嗯，那它象征的就是什么？哦，就是其实我们正在做这个颠倒的事、啊嗯，对，因为鞋子应该是穿在脚脚,脚上，脚上，可是他把它放在头顶上，就整个就是头脚就颠倒了，所以对他就是告诉大家说，你们就是在做一件很颠倒的事情啊。嗯、<对>他就用
0: 这么简单的动作，就在提醒我们。嗯，嗯嗯
1: 那南玄普愿禅师他其实就是看到，哎，赵州从省看出了他的用心，是他要做这个动作，其实就是要告诉他的弟子。不可以这么颠倒和执着，但是也知道直接处罚他，直接讲没有用，所以就用一个很看起来很极端的手法，嗯、让他们从心打从心里感觉到很震撼这件事情。其实禅
0: 师们都很像一面镜子，哈、哦，嗯，让禅众哎回过头来看到，哎，我刚刚的好像在一种无名的状态里面。对，只是他这个力道
1: 非常非常的重。对
0: ，曾经有一个同学来找我，他就一直哭，嗯、一直掉眼泪，然后他我就。看着他，然后在旁边享受着我的凤梨干，我继续吃凤梨干，<笑>然后同学就一边擦泪一边说
1: ：“法师，我在哭，你怎么可以在在那边开心、喜滋滋的吃凤梨干？”对，你就告诉他说：“所以你就知道你哭的这件事情多么不重要。<笑>”然后我
0: 就抬起头问他说：“可是我刚刚有问你要不要吃凤梨干呢、啊？你自己不要吃的。”同学就突然笑出来了。其实有时候同学就会发现，欸原来我刚刚陷在我的情绪里面，我这么难过。哎，我现在又可以这么开心。哎，那个情绪真的是我吗？那个念
1: 头真的是我吗？有时候直接告诉他答案，说你应该怎么做。虽然讲的都是正确的，<唉>可是有时候他不一定当下，他不一定听得进去。
0: 对，我们一直在思辨，嗯、或是用头脑的方式在、嗯、在说思考的时候,时候跳脱一下，然后他看到自己的状态的时候，哎，他就从那个状态出来
1: 。<笑>你这让我想到师傅的一个故事哦，但是。你是自己吃凤梨干是？那我我记得曾经听应该长宽法师分享过，嗯、就是有一次在类似那种国际宗教领袖的会议啊，欸、哦，那当时大家就是有有一点点小小的争论，因为都觉得希望可以参考自己的意见，以自己的意见为主。<是>那其实师傅是当时的一个主席，嗯、哦，那师傅他都从头来都没有讲。那看到大家争执的时候呢，师傅就把这个口袋里面那个叫什么？嗯琵琶高堂还是罗汉果、哦哦、然后就,<是>就分给每一个人，因为大家都争辩得口干舌燥，哦、口干舌燥就就就发对发给每个人润喉一下。哎，就师、是、傅这个小的动作，<笑>然后争执就没有了耶。是嗯，所以大家可能就是哎，不需要讲什么语言，可是你让我忽然看到我我原来我很在意我在争执这件事情，其实不是这么重要。嗯，就忽然当下就有一个这样子的力量，所以。只是师傅是分给别人吃，你是自己吃嗎。<笑><笑>哦
0: ，
1: 这所,所以其实有时候我们在、嗯、我们有时候觉得很好心，要帮助一个人处理他的情绪，可是我们往往就会很很习惯，一直只是用语言，或是一直用我觉得这个才是对的思考方式，企图去引导别人也这么思考。是，可是有时候处理的并不是这一块，对不对？对
0: ，这也是汉传禅法我觉得最活泼的地方，在生活中。嗯可是这可能要有一种觉察跟敏锐度，嗯、你了解对方的状态跟根气，什么时候出手推波一把，嗯哦，然后那个互动是刚好切合他的，他就可以突然间自己看到自己刚刚现在烦恼的状态里，嗯、所以其实有时候
1: 不需要太多
0: 的预言文字，就需要备一点凤梨干
1: 。对，<笑>那我我想生活中<笑>其实包括亲子之间或者同事之间也是这样子哦，嗯、有时看到对方哎，先就是陷入在比较苦闷的状况的时候。其实你讲的再多正确的观念，嗯、他早就知道啦、啊。对，那反而是怎么帮他轻轻的跳离一下这样子的情绪的这样子一个情境，对、嗯，很重要。<对>所以不要小看所谓的这种吃吃喝喝的酒肉朋友。对，<笑>所
0: 有我们会遇到的姻缘，一定都是让我们有点启发的机会的。嗯,嗯,嗯，对
1: 。所以这也是要蛮蛮有智慧的一种做法哦。<笑>好，那所以其实我们看到。这个禅中祖师呢，其实一直以来都常常会有这种以毒攻毒，嗯、然后好像用非常毒的药来治非常毒的病，所以有南拳斩猫这样子一个故事哦。嗯、就是斩猫之后，这个震撼力它并不是一下子就结束的。对，你看，包括到现在
0: ，真的是应该一千多年了、哦嗯，到现在
1: ,在其实对我们来说，都这件事都还是很震撼。没错，嗯，猫牺牲了，可是啊，普愿禅师这个举动却。帮助了很多人，让我们看到我们常在世界上你争我夺，对，然后其实都是很颠倒的一件事情。我、嗯、<呵>们
0: 太容易把所有东西都当成我了。嗯，我的职位，我的呃，我的赚的钱，我银行户头里的存款，然后其实最难就是我的念头。嗯
1: 嗯嗯。那我我觉得这个启这个故事，我觉得启发非常多，包括我、嗯嗯、我们看到很多公案故事啊，我们都会看到。这些禅宗祖师们，他们都不拘小节，嗯、仿佛好像也不太需要去持守戒律哦。那不只是男拳者猫，嗯、<哼>其实还有什么龟宗斩蛇这样子一个故事哦。嗯、<哼>但是其实这些禅师们，他们本身是已经是出格的人，是、哦、那像我们这些就是还不是出格的人，我们当然就还是必须依照，不要说戒律啊，就是呃，我们该。遵守的一些规会的一些基本的规范，规则来做嗯,嗯，那其实也可以分享到这个戒律，大家会觉得好像是很死板的东西。那我记得师傅就说，嗯、其实戒戒的意思就两个定义嘛，一个消极就是呃，不可以做的事情我们不要做，是就是例如偷啊、抢啊这些本来就不可以做的嘛，嗯、所以消极的是这些不可以做的事情我们就不要去做，嗯。但是其实还有一个很积极的意思是什么？嗯就是保护我们，保护自己，啊、保护他人。对，所以积极的来讲，就是、嗯、要做的事情呢，不可以不做。嗯、<笑>我们应该要做的事情，我们不可以不做。对，那其实我我,我相信大家都有一个很基本的能力，有些小小的善事是我们举手知道我们可以做的。其实我们也应该就是蛮积极的去。去做，然后可以帮助别人，这是我们应该积极去做的事情。嗯、那这种积极该做该做的事情，其实这个也是瓷器的一个很积极的重要
0: 的精神，对
1: 积极的一种定义哈。嗯,嗯好，那所以这个是男男拳斩猫的一个公案故事。
0: 对啊，今天和大家分享了这个很精彩的南泉禅猫的故事，哦，我们就可以认识到这个普愿禅师对弟子他有很独特的教法。嗯哼，那、啊、其实他有流传下来，有非常多的故事跟公案
1: 。我们下星期再继续分享另外一个有趣的故事。嗯、好，下个礼拜别忘了收听禅不禅，我们一起听听中国禅宗的故事。我们下周见，拜拜。拜拜